0: Willkommen zurück zu meinem Podcast. mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Wiederpowdergebet Gebet und ich verrate euch heute den dritten Teil meiner Gebetsstrategie. Noch einmal zur Erinnerung Wir befinden uns in einem Krieg mit den Mächten der Finsternis in der unsichtbaren Welt. Ohne eine Gebetsstrategie in dem Kampf zu ziehen, ist mein, meinen Augen mehr als töricht. In Lukas 14, 31 sagt Jesus, oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in den Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und beratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Übersetzt heißt das, Jesus stellt hier die Ressourcenfrage. Dazu lese ich in Hebräer Kapitel 3 Auszugsweise. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke vierzig Jahre. Deshalb zürne ich diesem Geschlecht und sprach, Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So, schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder!« dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhabe des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung, welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er vierzig Jahre, nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineingehen konnten. Was Gott hier dem Volk Israel hauptsächlich ankreidet, ist zum einen sein Unglaube. Römer 14, 23b formuliert dies noch eindringlicher, alles aber. Was nicht das Glauben ist, ist Sünde. Die Einstellung, vielleicht wird Gott heilen, vielleicht aber auch nicht, funktioniert im Königreich Gottes nicht. Mit Unglauben im Herzen kannst du nicht in den geistlichen Krieg ziehen. Eine Strategie ist es natürlich, sich von Gott den Unglauben durch Glauben ersetzen zu lassen. Aber darauf will ich nicht hinaus. Wenn jemand Ruhe hatte, dann wohl das Volk Israel, als es durch die Wüste zog. »Ihre Feinde waren im Roten Meer abgesoffen. Täglich, außer am Sabbat, gab es Nahrung, manne gleich Himmelsbrot. Sollte mal kein, mal kein Wasser da sein, schlug Moos auf einen Felsen, dann gab es Wasser in der Wüste. Zudem verschließen ihre Kleidung, ihre Zelte nicht. Selbst die Versorgung mit tierischem Eiweiß war durch Wachteln gesichert. Die Schones schien und im Gegensatz zu Ägypten mussten sie keine schwere körperliche Arbeit mehr verrichten. Der Pyramidenbau war für sie eingestellt.« ab und zu ihre Sachen packen, packen und der Wolken, sprich Feuersäule, gemütlich hinterherlaufen. Ich sage deswegen gemütlich, weil sie für eine Strecke, die normalerweise in ein paar Wochen zu bewältigen gewesen wäre, 40 Jahre Zeit hatten. Das war sicherlich nicht vergleichbar mit einem Wüstenmarathonlauf. Stress gab es nur, wenn sie sich selber welchen machten, zum Beispiel durch Jammern, oder indem sie gegen Mose und Aaron sich auflehnten. Wenn das nicht ein Zeichen von einem ruhigen, gechillten Leben ist, dann weiß ich auch nicht. Fazit. Mit der Ruhe kann Gott nicht die äußeren Umstände gemeint haben. Was hat Gott dann mit in die Ruhe eingehen gemeint? Mal ehrlich. Die meiste Zeit, wenn wir beten sollen, das ist immer eine Form des geistlichen Kampfes, sind wir müde. Wir leben nun mal in einem irdischen Körper. Die Bibel benutzt dafür den Ausdruck Fleisch. Also, wenn wir schlafen, können wir nicht wirklich spirituell sein. Wir brauchen unseren physischen Körper, den Tempel des Heiligen Geistes, auch dazu. Es geht darum, dass wir als physische Wesen uns richtig positionieren, damit wir als Gefäße von Gott im geistlichen Kampf einsetzbar sind. Glaubt mir, wenn wir überlastet, enttäuscht, krank, abgekämpft usw. sind, wird der Kampf nicht funktionieren. Das endet nur im Burnout. Wir müssen auf unseren physischen Körper schon Acht geben, da wir diesen Körper für die Manifestationen des Heiligen Geistes brauchen. Zum Beispiel sie ihr Hände zwecks Heilung auflegen. Das alte Testament kennt 248 Gebote und 365 Verbote. In Matthäus 5, 17-18 heißt es, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz weggehen, bis alles geschehen ist. Und was für eine Genialität von Jesus, indem er alle diese 316 Gebote und Verbote Gottes in zwei Geboten zusammengefasst hat. Nämlich Matthäus 12, 28-31 bis Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, Welches Gebot ist das erste von allen? Gemeint ist, welches ist das wichtigste? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist dein Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Hier haben wir wiederum das, was wir benötigen. Den spirituellen Anteil von uns, den Herz, das Geist und die Seele und den physischen Anteil Verstand und Kraft. Dazu gehören sicherlich auch die Muskeln. Nochmal. Um dieses Gebot der Liebe zu erfüllen, brauchen wir ebenfalls unseren physischen Körper. Anmerkung dazu. Dieses Gebot der Liebe zu erfüllen ist schon ein geistiger Kampf eines Kriegers. Warum hat Gott wohl den Menschen am sechsten Tag geschaffen und nicht am dritten Tag? Am dritten Tag war das Land sichtbar und er hätte ohne Probleme den Menschen vom Staub aus dem Erdboden erschaffen können. Gott hat den Menschen am sechsten Tag geschaffen, und um ihn dann am siebten Tag in eine Position der Ruhe, auch Sabbat genannt, zu bringen. Durch das Essen der Früchte vom Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, hat er diese Position der Ruhe und natürlich auch der spirituellen Gemeinschaft mit Gott verloren. 1. Mose 3, 17-19 und, Adam, und zu Adam sprach er, Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast vom Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Anmerkung, dies ist der zweite Fluch der Bibel. Gott hat den Erdboden verflucht und nicht den Menschen, weder Adam noch Eva. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Donnen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Felses essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Das hört sich nun nicht mehr wirklich nach Ruhe an. Die Auswirkungen gerade im Arbeitsleben sehen wir bis heute. Praktisches Beispiel dafür. Stell dir vor, du sitzt gemütlich und zurückgelehnt in deinem Wessel, Sessel im Wohnzimmer und schließt die Augen. Problemfeld Nummer 1. Wo mir, befindest wo du dich? Befindest Vergangenheit, du dich? Vergangenheit, oder Gegenwart Zukunft? Oder Zukunft? Das erkennst du daran, erkennst was du, daran, denkst. du denkst. Typisches Beispiel für die Vergangenheit ist, dass du dir Gedanken über dir zugefügte Verletzungen, Missachtung deiner Person übersehen werden, du wurdest nicht gegrüßt, was denken andere Menschen über dich, eigene Fehler bzw. Schwächen, nicht genutzte Gelegenheiten und so weiter magst. Oder du malst dir aus, was in Zukunft passieren könnte. Meistens ein Worst-Case-Szenario. Dabei bleibst du in endlosen Simulationen, was in der Zukunft vielleicht passieren wird, stecken. Die wirst Gott weder in der Vergangenheit noch in einer möglichen Zukunft finden. Gott ist nur in der Gegenwart zu finden und dazu musst du in seine Ruhe eingehen. Eingehen heißt, dies ist ein bewusster Schritt in seine Gegenwart, in seine Ruhe. Problem Feld 2. Wir sind immer noch im Wohnzimmersessel. Wenn du dich nun auf deinen inneren Dialog konzentrierst, wird dir schnell klar, in welcher Position du dich befindest. Angst und Furcht? Oder vollkommene Liebe Gottes. Hektik des Alltags oder der Ruhe Gottes. Unglaube oder Glaube. Hoffnungslosigkeit oder Hoffnung. Krankheit oder Heilung. Krieg der Gedanken oder der übernatürliche Frieden Gottes. Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Auf welcher Seite wird sich wohl die Gegenwart Gottes manifestieren? Auf was du dich fokussierst, das wird sich in deinem Leben manifestieren. Das Fazit des Ganzen. Was hilft es, hilft mir in die Position der Ruhe Gottes zu kommen? Bei Angst und Furcht, du brauchst eine Umarmung des liebenden Vaters. Du musst es erfahren. Hektik des Alltags, gehe bewusst in die Gegenwart Gottes. Nimm dir Zeit dafür. Unglaube, bekenne deinen Unglauben und lasse dir von Gott Glauben schenken. Hoffnungslosigkeit, rede mit Gott darüber, denn er hat ganz andere Gedanken über dich als du selber. Jesaja 55,8. denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Krankheit, Epheser 5,20, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Das war Gebetsstrategie Nummer 2. Krieg der Gedanken, Johannes 14,27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Menschenfurcht. Nehmen wir zum Beispiel Sprüche 2, 1 bis 8. Mein Sohn, natürlich auch meine Tochter. Wenn du mein Reden annimmst und Meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit, das ist Jesus, dein Ohr leist, das heißt auf Gottes Stimme hören, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Unabhängig von Gott funktioniert das nicht. Er hält für die aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit, das ist ein altes Wort für Integrität, wandeln, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Danke fürs Zuhören. Eine Zusammenfassung der Gebetsstrategien folgt in meinem nächsten Podcast.